0: audio revista No, 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 no,
1: Un hombre es lo que es su vida. Si un hombre no cambia su vida, está perdiendo el tiempo miserablemente. Uno no puede cambiar su vida si no trabaja sobre su propia vida. Solamente es posible cambiar cuando disolvemos todos esos yoes que llevamos dentro, todas estas otras personas. Que viven dentro de nuestra persona. Si así procedemos, veremos cómo se termi terminará la ley de recurrencia para nosotros. No más irlo, pero que tenemos en el fondo de nosotros mismos es la esencia, la conciencia desgraciadamente está, que haya embotellada entre todos esos joys, entre todas esas otras personas que dentro de nuestra persona misma vive. Cuando nosotros quebrantemos esos joys, entonces la conciencia será liberada. Una conciencia liberada puede oír, tocar y palpar las grandes realidades que están más allá de la muerte. Una conciencia liberada puede desatar las tempestades, provocar los huracanes, caminar sobre el fuego sin quemarse, etc. Una conciencia liberada es la conciencia iluminada, es la conciencia de un superhombre, es la conciencia de un Dios poderoso, con poderes terribles sobre la vida y sobre la muerte. Desgraciadamente, hoy por hoy, nosotros no somos sino máquinas, máquinas y nada más que eso. Ha llegado la hora de dejar de ser máquinas, ha llegado la hora de autoobservarlos para autoconocerlos. En el terreno de la vida práctica, ya sea en la casa, en la calle, o en la escuela, o en el templo, etc., podemos autodescubrirlo uno se encuentra en el estado de alerta percepción, alerta novedad, verá que en medio de las circunstancias diversas de la vida, los defectos que llevamos escondidos afloran espontáneamente. Y entonces nos vemos, defecto descubierto debe ser enjuiciado analíticamente y una vez enjuiciado, debemos entonces desintegrarlo, reducirlo, a polvareda cósmica. Incuestionablemente, la mente no puede alterar fundamentalmente ningún defecto, la mente puede rotularlo con distintos nombres, pasando de un departamento a otro, mas jamás alterarlo radicalmente. Necesitamos de un poder que sea superior a la mente. Afortunadamente, este poder existe en el fondo de cada uno de nosotros. Quiero referirme en forma empática al poder de Kundalini.
0: nombre de la verdad debemos reconocer que no tenemos una individualidad definida. Hemos dicho muy claramente, que dentro de cada persona habitan muchas personas, y esto podría ser rechazado por los fanáticos de la dialéctica materialista, mas jamás podría ser rechazado por los hombres verdaderamente inteligentes. Ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza gula, con todas sus ramificaciones. Constituyen, en el fondo, una serie de sucesivos yoes que viven dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Dentro de nosotros no hay, actualmente, una auténtica individualidad. Nadie es siempre el mismo, ni siquiera media hora. Si alguien pensara que alguno de nosotros es el mismo durante media hora, obviamente, no solo estaría abusando de nosotros, sino además, y lo que es peor, estaría también abusando de... sí, mismo. Así pues, no tenemos una auténtica individualidad. El yo que hoy jura amor eterno a una persona del sexo opuesto, es más tarde desplazado por otro yo que nada tiene que ver con tal juramento. El yo que hoy jura amor eterno por una causa, es más tarde desplazado por otro yo que nada tiene que ver con la misma. Muchas veces el venerable maestro, Samael Aumeor, dijo. Nuestro movimiento gnóstico es un tren en marcha, que unos pasajeros se suben en una estación y se bajan en la otra raro es el que llega a la estación final, y es que, en realidad de verdad, las gentes no tienen un centro de gravedad permanente. Dentro de cada persona hay muchas personas. Esto viene a explicar la doctrina de los muchos. También esto viene a explicar, en forma enfática, las contradicciones múltiples que se suceden dentro de nuestra psiquis. Si nosotros nos pudiésemos mirar de cuerpo entero, tal como somos, en un espejo, nos volveríamos locos. ¿Por qué? Porque estamos llenos de terribles contradicciones. Tan pronto afirmamos una cosa, como la negamos. Tan pronto le brindamos amistad a alguien, como somos su enemigo. Tan pronto nos entusiasmamos con tal negocio, como lo echamos abajo, no tenemos continuidad de propósitos. A veces decimos, «Voy a estudiar medicina, o abogacía, y luego nos arrepentimos». Decimos, «No, siempre un no, no me interesa ya la tal medicina. Voy a ver qué otra cosa estudio». A veces decimos, «Voy a militar en las filas de la Gnosis, voy a trabajar por la revolución de la conciencia». Desafortunadamente, se nos presenta una copa de licor, o aparece una persona de otro sexo en nuestro camino, y el castillo de naipes se va al suelo. O bien, alguien nos pinta la posibilidad de conseguir mucho dinero, o de hacer buenos negocios, y entonces las magníficas intenciones que teníamos, quedan destruidas. El Venerable Maestro, Samael Aun al respecto nos instruye diciendo. He visto en el camino de la Gnosis, a muchos que hace 15, 20, 25 años, y hasta 30, nos escuchaban. De pronto desaparecieron, y ya viejos, volvieron diciendo, voy a ser gnóstico, quiero seguir por la senda de la revolución de la conciencia, quiero luchar para liberarme. Todos van y vienen, porque no hay un centro de gravedad permanente. Somos verdaderas marionetas, movidos por hilos invisibles. Cada uno de nuestros yoes, por medio de hilos invisibles nos controlan. Se ha dicho que María Magdalena tenía dentro, en su interior, siete demonios, y que Jesús, el Gran Kabir, se los sacó del cuerpo. Esos son los siete pecados capitales. No quiero decir que no existan otros yoes. Virgilio, el poeta de Mantua, dijo, aunque tuviésemos mil lenguas para hablar y para dar de acero, no acabaríamos de enumerarlos a todos cabalmente. Son así, de innumerables, nuestros defectos. La doctrina de los muchos, afirma que no tenemos un yo individual, sino muchos yoes. Existe el yo amo, el yo odio, el yo tengo celos, el yo tengo rencor, el yo tengo resentimiento, el yo tengo lujuria, el yo me voy a vengar, el yo soy comerciante, el yo necesito dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos múltiples yoes pelean dentro de nosotros mismos, combaten por la supremacía. Cada uno de ellos quiere ser el amo, el señor. Nos parecemos nosotros, de verdad, a una casa llena de muchos criados, donde cada uno de ellos se siente siendo el amo. Ninguno de ellos se siente pequeño, cada cual quiere mandar. Así pues, ¿dónde está nuestra verdadera realidad? ¿Cuál es nuestra auténtica individualidad? La conciencia es lo más digno que tenemos en nuestro interior. Desafortunadamente, se encuentra enfrascada, embotellada, embutida entre todos esos yoes que en nuestro interior morán. Ahora se explicarán ustedes por qué las gentes tienen la conciencia dormida, sin embargo, todos creen que están despiertos. Si usted, amable oyente, en estos precisos momentos se diera cuenta, en verdad, que está dormido, dejaría de ser máquina, se convertiría en criatura despierta. El venerable maestro, Samael Aumeor, al respecto de cómo nuestra conciencia duerme nos ilustró con este ejemplo. Hace algún tiempo hubo beber en plena calle, en el Distrito Federal, un hecho insólito. Quiero referirme a un joven que trabajaba en Luz y Fuerza a una empresa mexicana. Venía aquel hombre por la calle, tranquilo. Al pasar cerca de un edificio, situado en una esquina, un pedazo de material que formaba parte de una cornisa, cayó como un rayo sobre su cabeza. El hombre, de hecho, perdió el sentido. Se le vio tendido en el suelo, exhausto, posiblemente fue muerto. Sus compañeros lo recogieron, agonizante, y se lo llevaron. Esto no tiene nada de asombroso, ¿verdad?, esto de que a alguien le caiga un pedazo de cornisa, desde un edificio viejo, y lo mate, pues en medio de tanta gente parece normal. Es cuestión de un accidente, y de verdad esto no tiene nada de novedoso. Lo novedoso no está ahí. No, mis queridos hermanos gnósticos. Lo novedoso está en la multitud, en millares de personas que se acumularon bajo las ruinas de ese edificio para mirar hacia arriba. Muchos fueron los que debajo, exactamente debajo del pedazo de cornisa, se situaron para mirar hacia arriba, verticalmente. Así fue y quedé yo asombrado. He ahí el estado de inconsciencia en que se encuentra la humanidad. Así pues, las gentes duermen, duermen profundamente, y seguirán durmiendo hasta que se resuelvan a acabar con todos esos yoes que personifican nuestros errores y que llevamos dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Creemos que somos individuos, cuando tan solo somos máquinas. No aceptamos jamás que se nos trate de máquinas, no podemos aceptar que se crea que estamos dormidos. Nos sentimos despiertos, muy despiertos, mas en verdad dormimos. Ahora comprenderán por qué el Cristo, allá en el Calvario, exclamó. Padre mío perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si aquellos que lo crucificaron hubieran estado despiertos, puede usted, fino, oyente, estar absolutamente seguro de que no lo habrían crucificado. ¿Quién, que esté despierto, se atrevería a crucificar al señor de gloria? ¿Que despierto se atrevería a envenenar, por ejemplo, a Gautama, el Buda Sakyamuni? ¿Qué despierto se hubiera atrevido a llevarle veneno a Milarepa, aquel poderoso iniciado del tíbet oriental? Solo los dormidos son capaces de tales cosas. Necesitamos despertar ese es el objetivo de la Gnosis emisora gnóstica transmundial por una nueva civilización y una nueva cultura sobre la faz de la tierra